0: Bonjour à tous et bienvenue dans le mug numéro 125 Alors j'espère que vous m'entendez bien A priori tout fonctionne bien euh, Est-ce qu'il n'y a pas un son qui s'est rajouté Non, parce que j'ai fait un petit truc pour euh, l'émission d'aujourd'hui Donc euh, j'espère que ça n'a pas tout euh, fait péter hein. on, va, on va espérer que non Donc bienvenue dans le mug numéro Le micro en plein milieu de la face, ça compliqué Voilà, bienvenue, j'espère que le son est bon Dans le mug numéro 125, ça fait trois fois que je le dis, je suis désolé Et nous sommes le 26 mars et on attaque tout de suite Bonjour à tous, alors j'espère que, euh, déjà je commence l'émission avec un super épi, ensuite j'ai un petit chapeau Rod Non tout, tout commence bien, non c'est juste que le, le, le Rod je l'ai pas mis comme il faut, voilà donc ça va être un petit peu mieux Putain on dirait que je suis, bonjour, priez le seigneur Rod euh, qui est avec nous et qui vous transmet la voix aujourd'hui <rire> euh, Ouais non, bon on va essayer de voilà, remonter le micro juste comme ça euh, Dites-moi si vous m'entendez bien, normalement au niveau euh, du, surtout du volume, hein, dites-moi si c'est... Euh... Si c'est OK, parce que c'est un des trucs un peu difficiles à comment dire là à voir quand on bouge tout le temps le micro. Son 5 sur 5, je vais essayer de parler. Saint-Rod, priez pour nous. Hein, Saint-Rod, mesdames et messieurs, priez pour nous. Eh bien, on va, on va prier que tout fonctionne bien, surtout que ce Rod a des fois un faux contact qui fait un son absolument ignoble. Et mes potes sur Discord pleurent. Euh... Une fois par semaine. Parce que ça fait un gros... Cric 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 comme ça. Donc c'est pas très agréable pour eux. Euh, petit disclaimer. Histoire de faire un anglicisme. Et je vous proute. Euh, non, très ser- plus sérieusement, euh, petite annonce. Euh, j'ai, euh, j'espère ne pas avoir une, un début de rage dedans bien nul. En gros, j'ai mal là. Et dans la mâchoire. Donc je suis un peu en PLS. Euh, j'espère que ça ira pour l'émission. Quand je parle, ça va. Donc, on va croiser les doigts. Que... Euh, je vous farte plutôt, tout à fait Jérôme, tu as bien raison, eh bien, je vous farte cordialement. Euh, hein, voilà, et puis, euh, et puis on, va, on va attaquer tout de suite sur le Kawa. Alors, l'actu est vraiment de plus en plus maigre. Euh, Jérôme et Marion euh, ont un peu le, le même constat, enfin j'écoutais un peu Marion là le, le replay. Euh, pareil, j'ai l'impression que c'est vraiment de plus en plus compliqué d'avoir des news, évidemment hors Corona, euh, Corona, blablabla. Bla, bla. Hein, euh, donc bon... Heureusement qu'Apple sort des trucs en fait. (rire) C'est les seuls à sortir un peu des trucs et à faire des. où il y a des rumeurs, où il y a des annonces. Il y a notamment iOS 13.4. On va en parler. Et comme je vous ai dit, je vous ai préparé un petit setup euh, pour euh, pour ça. Donc euh, j'allais cliquer sur la caméra, ça n'aurait pas du tout marché. Donc bref, pas de grosses news. Euh, Donc on va. Je vous ai préparé une tartine un petit peu sympa, histoire de vous partager des jeux. Euh, actuellement auquel euh, je joue avec, mes, avec les potos, euh, le soir, hein, histoire de ne de, 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 voilà, de, de pas trop s'ennuyer et, euh, et en dehors du boulot, etc. Et puis si vous ne bossez pas, vous devez en, avoir encore plus de temps probablement pour, pour jouer et faire des choses donc euh, clairement, euh, ça pourra vous intéresser. Donc ça sera à la fin de l'émission, on attaque tout de suite sur le k Ok, euh, Donc c'est parti et aujourd'hui euh, nous allons parler pas mal d'Apple parce qu'Apple il y a, y, a y, a, y a plein de rumeurs qui sortent euh, notamment sur l'iPhone 12 Pro, l'iPhone 12 Pro donc aurait trois capteurs photo hein, euh, un module, euh, alors TOF c'était quoi c'était Parce que j'ai eu j'ai été un petit peu pris de cours pour, euh, pour prendre des notes euh, normalement le module TOF c'était pour la, pour la réalité augmentée enfin bref il y a pas mal de petites news mais surtout une news et une rumeur que je trouve super intéressante c'est que l'objectif grand-angle de l'iPhone 12 Pro Max alors je sais pas si ça a déjà été dit dans l'émission mais je ne crois pas, donc dans le doute j'en reparle un petit peu parce que je trouve ça super intéressant et Jérôme ça va t'intéresser fortement aussi et euh Marion potentiellement aussi le prochain iPhone 12 Pro Max hein, euh, aura euh, le capteur principal hein, le fameux grand-angle équivalent 24 mm je crois 25-24 mm, quelque chose comme ça euh, aura une taille de capteur de 1 sur 1,9 pouces alors pour information je me suis un petit peu rendu enseigné, euh, histoire de, de donner un ordre d'idée euh, à ceux qui, pour qui ça parlerait pas trop, le 1 1,9 pouces. En gros, ça donne une taille de capteur d'à peu près... Euh, en gros 8 mm euh, au niveau de la diagonale du capteur les dimensions c'est 4,8 x 6,4 mm ça c'est pour un capteur de 1 sur 2 pouces euh, donc là on est sur du, un capteur de 1 slash 1,9 au lieu de 2, donc en gros c'est à peu près une diagonale de 8 mm avec des dimensions d'à peu près 4,8 x 6,4 mm, donc ça permet à certains d'avoir un, un, un ordre d'idée, donc une diagonale de 8 mm, on est presque sur une diagonale de 1 cm, pour information c'est une taille de capteur qui n'a quasiment jamais été vu sur un smartphone c'est assez grand hein, pour, pour pour un téléphone portable donc j'avais envie d'en parler, évidemment le, plus on a une, une taille de capteur grosse plus on a certains avantages notamment les photos en basse lumière et la profondeur de champ qui sera plus faible, euh, ce qui permet d'avoir des flous d'arrière-plan euh, plus facilement je dirais, et, euh, et surtout prendre des photos la nuit, euh, prendre de meilleures photos la nuit avec euh, un capteur qui chope plus de, plus de lumière, donc c'est quand même vachement time of flight, merci euh, merci Jérôme euh, si pas du c je garde mon iPhone, X. je suis d'accord que l'USB-C euh, ça serait vraiment 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 bien que ça soit mis sur les, l'iPhone 12 Pro Max ou enfin sur l'iPhone 12 en général, j'ai pas l'impression qu'on s'y dirige, je sais pas s'il y a eu des rumeurs là-dessus, mais j'ai vraiment pas l'impression qu'on se dirige vers, euh, vers ça donc euh, je sais pas si vous, vu, euh, si vous avez vu des choses là-dessus mais, euh, mais ouais pas de, j'ai, moi j'ai rien lu là-dessus enfin, j'ai, j'ai lu des rumeurs mais rien qui me paraissait vraiment convaincant et concluant donc, euh, donc voilà, en tout cas, en tout cas, en tout tout cas, cas, euh, le capteur sur l'iPhone 12 Pro Max, le capteur classique qui aurait une plus grande taille, euh, ce qui en soi n'est pas bête, hein, on augmente énormément les téléphones, on peut clairement mettre des capteurs plus gros, alors il y a des tailles de capteurs qu'on pourra sûrement pas atteindre, hein. je pense que tout ce qui va être euh, micro 4 tiers et capteurs plus gros, donc APS-C, full frame, euh, grand Moyen format, je crois. Hein, le moyen format est plus gros que le full frame. Euh, tout ça, ça va être très difficile, évidemment, de les atteindre sur des smartphones. Mais effectivement, euh, euh, je, je pense que peut-être même des capteurs de 1 pouce, ça peut s'atteindre euh, sur un téléphone. Peut-être. Hein, en tout cas, l'ingénierie, euh, l'ingénierie et le futur, nous le prouveront. J'espère, en tout cas. Euh, je suis encore sur l'iPhone SE en 2000, en, en en 128Go, il était vachement bien en même temps l'iPhone SE, et alors je vais te décevoir, mais euh, ironique sans, c'est très probable que le futur iPhone SE ait la taille, et ne sera pas aussi petit, il aura, il aura la taille d'un, d'un iPhone 6, 6, 16, 7, 8, etc, hein, mais il n'aura sûrement pas la taille de, de l'iPhone SE, qui était une taille que plein de gens aimaient, mais il est vrai que cette taille, hein, l'iPhone SE, euh, est quand même extrêmement petite, et les sites web aujourd'hui... Euh, sont de moins en moins adaptés à des téléphones aussi petits et à des diagonales d'écran euh, aussi petites. Euh... Un capteur... Nanana. Le lidar pourrait être utilisé comme un top amélioré même si Apple ne l'a pas fait sur, Ip- sur l'iPad Pro 2020. Ouais, je pense que la réalité augmentée est quand même un domaine pas forcément prioritaire. Euh, moi, à choisir, je préfère clairement avoir un meilleur capteur photo que quelque chose qui améliore la réalité augmentée parce que c'est vraiment pas un truc que j'utilise au quotidien alors qu'un capteur photo, euh, bah, que ce soit des photos avec des potes, que ce soit des, des photos quand euh, je vais me balader en ville, etc. Euh, clairement, ça, pour moi, c'est extrêmement important. Mais sinon... Euh tout ce qui est lié à la réalité augmentée. Bon, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais ouais, moi, c'est vraiment pas un domaine qui me, qui me touche. Et au-delà de ça, j'ai pas l'impression que ça soit un domaine que beaucoup de gens utilisent régulièrement. Alors, dites-moi dans la chat-room si vous avez des jeux. Parce que même Pokémon Go, on l'a bien vu, hein, les gens uti- ont utilisé au début la réalité augmentée pour rigoler, mais ils ont vu que ça défonçait encore plus la batterie que... que euh que sans la réalité augmentée. Ouais, désolé si je penche la tête quand j'avale, c'est que j'ai, j'ai mal. Hein. Donc voilà. Euh, et ils ont, ils ont bien vu que ça, ça pétait la batterie et qu'en fait ça apportait pas tant d'immersion que ça dans le gameplay. Donc euh, bon, c'est vraiment euh, comment dire, c'est, c'est vraiment pas prioritaire je trouve. Euh, gna gna gna. Les smartphones 108 mégapixels ont aussi ce genre de capteur, d'accord. Mais le fait d'avoir énormément de mégapixels, c'est pas terrible parce que euh, les photosites sont a priori plus petit, hein, normalement je ne dis pas trop de bêtises là-dessus. Donc on a des, des photos en basse lumière qui sont moins, euh, moins bonnes. Il hein, y a moins de possibilités de capter de la lumière. En même temps, il n'y a pas d'usage actuellement, donc c'est facile de dire que ça ne sert à rien car je m'en sers pas. Tout à fait Tic Takumi, c'est une très bonne remarque. Euh, c'est vrai qu'il n'y a pas d'usage courant aujourd'hui de ça. Alors, il y avait Apple qui avait fait sa, sa, sa fonctionnalité pour mesurer des choses. Ça marchait plutôt pas mal. Mais bon, quand on fait du bricolage, on a clairement envie de mesurer avec un mètre et pas avec, euh, pas avec le téléphone parce que ce n'est pas extrêmement précis. La réalité peut être intéressante avec des futures lunettes. Ouais, peut-être que quand on aura des lunettes en réalité augmentées, parce que je pense que ça arrivera un jour sûrement, euh, là, ça peut être, euh, ça peut être une, application, euh, une application intéressante. Salut, Vacarme le Rouge, comment vas-tu donc, on va continuer. Euh, donc voilà. Donc pour, pour récapituler, le prochain iPhone 12 Pro Max, donc la version la plus grande, la plus premium, aura un capteur plus grand, un capteur de 1/1,9 pouces, euh, ce qui est vachement bien. Et actuellement, c'est un 1 sur 3,4 pouces. Donc c'est une, une assez grosse augmentation hein, de taille de capteur. Parlons maintenant on ne peut pas l'éviter, vous vous en doutez, on va parler du Corona Blabla, hein, euh, YouTube qui passe en 480p par défaut dans le monde entier. Euh, Je ne... En fait, j'avais j'ai pris cette news vraiment en, en dernier là je euh, parce que j'avais très peu de news pour le pour cette émission et je me suis dit bon quand même et en fait j'ai vu passer ça je me suis dit mais c'est vachement important c'est vachement intéressant d'en parler donc ouais YouTube qui passe en 480p par défaut dans le monde entier donc a priori euh, a priori quand vous lancerez euh, une vidéo alors dites-moi si c'est le cas là mais si vous j'imagine faut mettre à jour peut-être l'appli YouTube j'en sais rien je, je sais pas si c'est du côté serveur que c'est géré ou du côté client si c'est du côté client faut mettre à jour l'application euh, et là ça va mettre automatiquement du 480p si c'est côté serveur il n'y a rien à faire hein. c'est, ça sera par défaut donc apparemment pour limiter un petit peu les, les débits de bande passante euh, vous aurez du Youtube ah oui 480p c'est déjà le cas hier soir j'étais en 1080p ça, je crois que ça vient d'être appliqué hein. c'est, c'est assez récent donc euh, 480p sur iPhone je suis en 720p alors faites gaffe de bi- il faut bien que vous vérifiez si vous n'avez pas mis une qualité par défaut ou si vous êtes bien en automatique euh, mais c'est vrai que je ferai bien le test. Alors, même si je n'ai pas l'appli YouTube de base, moi, euh, j'ai, j'ai YouTube Venst, qui est une, euh, une version un peu euh, différente de l'appli. Euh, voyons voir si je lance, tiens, un épisode de bref. En quelle qualité je suis Voyons voir, mettons pause. Qualité automatique 480p. Donc peut-être que c'est du côté serveur que c'est géré. C'est pas plus mal hein, si ça peut désengorger un petit peu les, les serveurs de même de Google et tout ça. Hein, en soi, euh, je, je pense que ça peut être super intéressant. 1080p sur PC, alors c'est peut-être que sur téléphone. Euh, essayez sur téléphone les gens plutôt que sur... Euh, en 480p sur l'iPhone, alors moi j'ai de l'Android, j'ai pas de l'iPhone. Euh, moi sur mon Android, ça m'a foutu du 480p en automatique. 480p sur PC... Euh, bon en tout cas il y en a quand même pas mal je dirais la moitié qui sont en 480p donc euh, ouais 480 j'ai l'impression que tous ceux qui sont sur iPhone ont du 480p donc bon Ok. Bon. Donc en tout cas, sachez que YouTube va généraliser la réduction de qualité et a priori, je pense que quand ça va être déployé à plus de monde, vous aurez du 480p par défaut. Honnêtement, je trouve ça pas mal. Sur un téléphone, je trouve que le 480p suffit amplement. Euh, même si on voit la différence en passant, en passant de 480 à 720, où vraiment la, la, la qualité d'image est jolie, euh, 480 pour la majorité des choses, ça, ça suffit amplement. Euh, quand, surtout qu'il y a beaucoup, beaucoup de vidéos où c'est quand même plutôt le son et ce qui est dit qui est important. C'est rare d'avoir vraiment une vidéo où il euh, y a besoin d'avoir le truc euh, en qualité euh, parfaite, dirons-nous. Et, euh, et après, moi, sur mobile, j'ai souvent remarqué que passer du 720 à du 1080, ça n'apportait pas une très, très grosse différence. Donc voilà, 480, je trouve que c'est plutôt, euh, plutôt une bonne chose. Auto 720p mais je viens de diminuer à 480 car mon internet était pourri. Passer de la fibre à la DSL c'est la mort. Ah oui t'as dû rentrer chez tes parents peut-être j'imagine ma thèse ou quelque chose comme ça. Euh, 720p automatique sur Android TV alors peut-être que Android TV c'est pas pareil. Euh, j'imagine que la télé a quand même besoin d'une définition de ta vidéo un petit peu plus grosse, euh, autant sur un téléphone tu as quand même une taille d'écran qui n'est pas très grande, autant sur une télé euh, tu as quand même voilà, des, des, des diagonales beaucoup plus importantes, donc si tu mets du 480p sur une télé ça, picoute, ça, ça, picoute, ça picote un peu les yeux, euh, donc sur une télé ça me choque pas que ça soit du 720p. On avance et on va parler. Alors, on va continuer de parler du Corona Blabla. Le seul truc, c'est que euh, je voulais réagir parce que Marion a parlé récemment de la news où où en Europe, il y a de plus en plus d'opérateurs en accord avec les gouvernements, etc., qui euh, vont commencer à traquer leurs utilisateurs, euh, les utilisateurs qui potentiellement ont eu le coronavirus. Pour, bah, pour éviter qu'ils puissent le, le, le propager à d'autres personnes. Bon, vous connaissez un peu mon avis, vous imaginez très bien mon avis là-dessus. Je pense que c'est quelque chose de... Je, je comprends l'idée derrière de vouloir pister les utilisateurs pour vérifier qu'ils n'ont pas potentiellement contaminé d'autres gens. Mais euh, déjà, je pense qu'il y a un premier problème, c'est que euh, pour que ça soit efficace, ce genre de mesure, il faudrait que tout le monde euh, soit traqué. Parce que c'est uniquement comme ça que tu peux savoir si une personne a été en contact d'un autre smartphone traqué et donc savoir si elle a pu le transmettre. Et après, si c'est pour traquer et vérifier que les personnes ne sortent pas de chez elles, je pense que c'est un peu limite. Euh, même si, encore une fois, je, je comprends. C'est toujours le même débat de à quel point on est prêt à sacrifier la liberté pour la sécurité, bon là en l'occurrence on est quand même sur un vrai problème hein, avec le corona blabla, euh, c'est euh, tout le débat là-dessus, donc ouais Marion en avait parlé et euh, en fait j'avais envie de réagir un petit peu à cette news, je vais pas refaire la news parce que Marion a plutôt très bien exposé la, la chose, euh, enfin même très bien exposé la chose tout court, le, le seul truc c'est que j'ai lu pas mal de messages dans le chat qui disaient que oui euh, finalement, et je lis ça souvent sur internet donc j'avais envie de, de, d'en parler un petit peu, on sort un peu de la tech pendant... Une minute ou deux euh, sur le fait qu'une dictat- une dictature permettait de euh, mieux gérer ce genre de crise, le coronavirus. Je suis pas spécialement d'accord avec ça. Euh, je vais apporter mon point de vue là-dessus. Hein. Preuve à l'appui, preuve à l'appui, pas la pluie. Pas à la pluie. Euh, preuve à l'appui, c'est que on dit beaucoup de la Chine qu'ils ont extrêmement bien géré euh, en confinant euh, très très vite et tout ça. C'est pas forcément vrai. Euh, et j'ai envie juste de passer un message que en fait, je pense que tous les gouvernements sont un peu en PLS par rapport à tous, toute cette histoire que le, le, le but aujourd'hui n'est pas de jeter la pierre à, à quelqu'un, à machin, à son voisin qui est sorti, ou, à que ma, ou à, aux gens qui se baladent, ou machin. Je pense qu'on on commence à être vraiment dans un climat un peu délétère, de délation, de « ah tiens, lui, il sort dehors avec son gamin, c'est un, c'est un scandale », alors que ça se trouve, ils ont juste fait le tour du pâté de maison parce que le gamin, il, est, il, il en pouvait plus de rester enfermé, enfin... Voilà, je pense qu'il faut qu'on prenne beaucoup de recul sur toutes ces situations-là. Je pense qu'il faut euh, accepter que les gouvernements soient aussi des, composés d'humains et que des humains ont des, les humains ont des failles et qu'ils euh, bah, ne prennent pas forcément les, les meilleures décisions. Et que oui, ça engendre des coûts euh, de, en vie humaine, mais que euh, je ne suis pas convaincu qu'au gouvernement, j'aurais fait mieux que le gouvernement actuel. Hein, euh, de, parce qu'honnêtement, le, je pense qu'on ne se rend pas compte la pression monstrueuse que le gouvernement a pour chacune mi- micro-décision prise par rapport à cette crise. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est pas, quand on confine énormément de monde, il y a aussi des répercussions économiques, donc ce n'est pas si simple que de dire euh, tout le monde est confiné, c'est parti. Donc, euh, voilà. Et par rapport à la Chine, pour en revenir et, en dis- et pour contrer un peu les gens qui disent oui, une bonne dictature, ça permettrait de mieux gérer la crise, je tiens à vous rappeler que euh, la Chine a muselé les premières personnes et les premiers médecins qui ont dit qu'il y avait un problème. Huit hein, médecins, d'ailleurs il y en a un qui est mort, un hein, de ces médecins qui avait annoncé qu'il y avait quand même un, une pneumonie un peu chelou. Également, le, le, la Chine a, 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 comment dire, a, a permis à un, à un énorme banquet de 40 000 résidents de la ville de, de Wuhan hein, euh, de, 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 d'avoir lieu. Hein, ils n'ont ils ont, ils ont, ils ont pas arrêté le, le, l'événement, donc ils ont potentiellement, c'est potentiellement à cause de ce banquet que la, 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 l'épidémie s'est propagée extrêmement vite à Wuhan, alors qu'ils étaient très, très certainement déjà au courant. Hein, le, le, le gouvernement, ils ont quand même beaucoup d'infos en avance par rapport à la population. Donc ce que je veux dire, c'est que... Tout le monde est coupable, personne n'est coupable. Et que c'est très facile de jeter la pierre, c'est très facile de dire en France c'est mal géré, en Chine c'est bien géré, je ne crois pas. Je pense que c'est un peu mal géré partout et les gens font de leur mieux. Voilà, c'est mon avis, euh... qui est un avis assez neutre au final, hein, clairement. Mais, euh, mais je pense que l'heure, le, ouais, le, le, le but aujourd'hui n'est pas de jeter la pierre à, à tout le monde. Et, euh, et de savoir raison garder et de prendre du recul sur les événements et que je, voilà tout le monde est humain et que euh, et que on, on fait tous des erreurs et que je, je suis pas convaincu qu'une dictature euh, soit meilleure ou pire pour gérer un événement comme ça. Moi je suis très content d'être en France, je vais pas vous mentir, pour que des médecins puissent se plaindre ou pour que des médecins puissent aussi dire ben bah, on a un tr- je ne vais, voilà, vais pas relancer le débat sur ce fameux professeur. Je ne vais même pas dire son nom euh, parce que j'ai lu trop de trucs dessus et ça m'a un peu gavé. Mais euh, je suis aussi content qu'il y ait des médecins qui puissent dire « bah Tiens, on a un traitement qui paraît intéressant. » étudions-le, euh, je suis content qu'il y ait des médecins qui disent, bah non, ce qu'il dit euh, ce médecin, c'est peut-être dangereux, prenons euh, nos précautions, voilà, je suis content que tout le monde puisse s'exprimer aussi, euh, même si ça fait beaucoup de bruit et de broie, et que c'est très fatigant, et je vous dirais que si vous êtes fatigué, coupez un peu les réseaux sociaux, ça vous fera du bien, euh, et, puis, euh, et puis voilà, perso je pense que le gouvernement est très bien conseillé par les scientifiques, mais il n'y a pas que la santé à gérer dans un pays. Voilà, je pense qu'on ne se rend pas compte, et je trouve qu'il y a une série qui est extrêmement bien pour voir, euh, pour voir que euh, gérer un gouvernement c'est pas facile, c'est Game of... Euh, Game of Trump, pas du tout, c'est euh, House of Cards. Alors bon, on met de côté euh, tout, euh, toutes les horreurs de, de l'acteur principal. Hein, euh, hein, sur, euh, voilà. On reparlera pas de... de en gros, bon, euh, pour ceux qui savent pas, le, euh, j'ai envie de dire Casey Neistat. C'est pas du tout Casey Neistat. C'est euh, l'acteur principal de House of Cards. Il s'appelle, c'est un acteur très connu. Je l'ai plus, mais en tout cas, il a, il a été. Euh, il a, avoué, euh, bah, il a avoué avoir eu des, des relations sexuelles avec des, des, des mineurs. quoi. Hein. Donc, euh, donc voilà, Kevin Spacey. Euh, donc, euh, bref, mais mise, ça mis de côté, euh, la série est très intéressante pour ce, justement ce côté, comment on gère un, un, un gouvernement et les décisions qu'on prend. Il euh, y a aussi euh, dans un registre un peu moins lourd, il y a Designated Survivor qui est peut-être plus regardable parce que c'est... moi j'aurais un peu de mal à regarder la série en sachant euh, ce qu'a fait Kevin Spacey. Mais par exemple, Designated Survivor, il y a un peu le même genre de dilemme de euh, euh, est-ce qu'on on, on attaque un village avec le risque de tuer de la population En gros, est-ce qu'on va attaquer un village dans des zones reculées du monde et parce qu'on sait qu'il y a des... le chef d'une armée qui, qui est caché en sachant que ça pourrait prévenir des milliers de morts par derrière... Ou est-ce qu'on laisse faire On ne prend pas le risque de tuer des civils... Mais on sait que ce mec qu'on peut attaquer à tout moment... Et faire des pertes civiles supplémentaires... Enfin, en gros, c'est les dilemmes de... Euh, si je mets du poids sur un côté de la balance... Ça remonte l'autre, donc ça a des conséquences néfastes... Mais si je fais l'autre truc, ça a des conséquences pires... Donc, quelle décision je prends Je trouve ça super intéressant. Euh, voilà, donc je vais lire un petit peu vos messages gouvernement est malhonnête, ils n'ont rien fait pour protéger les gens et maintenant rejettent la faute sur les gens qui ne se confinent pas à la belle excuse. Je suis pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord. Je... Alors autant on peut discuter de l'honnêteté de... sur plein 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 de sujets, euh, mais ils ont quand même euh, bah, ils ont fait le confinement quoi. Je veux dire ils auraient pu totalement laisser le truc partir en cacahuète encore plus longtemps. Donc euh, je trouve bah, je suis pas d'accord avec vous. Je trouve enfin et je me je n'ai pas l'impression d'être naïf autant sur plein, plein, plein de sujets. Et on peut en discuter. En plus, je pense que certains ont compris certaines de mes positions politiques. On peut clairement euh, discuter de la novlangue, de, de, la, de l'infantilisation, des choses comme ça sur beaucoup de sujets. Euh, autant sur euh, toute la crise liée au, au, au Corona blabla, euh, je trouve que euh, ça a été géré en retard, évidemment, comme quasi tous les pays, en fait. Mais ça a été géré. Et c'est en cours de gestion. Et je pense qu'ils font du du mieux qu'ils peuvent, très honnêtement. Euh, En fait, le problème, c'est que voilà, comme le dit Yves Castel, et je pense qu'il faut que vous... Enfin, c'est important de prendre du recul là-dessus. Quoi que fasse un gouvernement, on peut toujours trouver à redire. Parce qu'on peut très bien se dire, s'ils avaient pris la décision trop tôt, on aurait pu dire, ouais, quoi, mais euh, c'est pas grave, c'est qu'une simple grippe. Donc tout le monde aurait dit, ouais, c'est qu'une grippe, euh, vous prenez la décision bien trop tôt, blablabla. Bla, bla. S'ils l'avaient prise trop tard, enfin ils l'ont prise trop tard d'ailleurs, euh, tout le monde leur dit, vous l'avez pris trop tard, qu'est-ce qu'on fait Je veux dire, au bout d'un moment, il faut agir, et ils ont agi, et, euh, et voilà. Bref, j'avais juste envie de dire que, je, comme je... Euh, pour rebondir sur l'article de, de Marion d'hier et après on va arrêter là-dessus je ne suis pas convaincu que la Chine euh, ait mieux géré euh, la crise que, le, la, que la France ou que d'autres pays euh, a posteriori, avec beaucoup de retard, ils ont effectivement confiné euh, très efficacement, mais, euh, mais ils ont quand même muselé, euh, comme je l'ai dit, euh, bah, beaucoup de médecins qui, ont, qui avaient lancé l'alerte hein, pour ne pas affoler la population. Euh, sauf que bah, ça a été contre-productif parce qu'il euh, y a eu un développement extrêmement violent de la maladie en Chine très rapidement et notamment aussi parce qu'il y a la tenue d'un manqué qui a été euh, hein, conservée. Et donc, c'est... Euh, voilà, tout le, monde a ses... tout, tout, est... tout le monde est fautif et tout le monde a raison en même temps. C'est, c'est con, hein, mais euh, voilà, il n'y a, a pas de, de, de vrai... Euh... Je, je pense que ce genre de crise, c'est difficile de la gérer de façon parfaite et il y aura toujours des couacs Même si, je suis... on est bien d'accord là-dessus, euh, notre gouvernement en France a pris la décision trop tard. Je pense qu'une semaine avant, ils auraient dû prendre la décision avec ce qui se passait en Chine. Mais voilà. Mais encore une fois, on peut très bien critiquer éternellement. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de dire, je suis content qu'au moins ils ont annoncé le confinement. Par contre, je ne suis pas content sur le fait qu'il y ait encore des corps de métier qui travaillent alors qu'ils ne devraient absolument plus travailler, hein, notamment les, les, les ouvriers sur des chantiers, pas prioritaires, évidemment. Euh, je suis convaincu que les chantiers devraient être mis en pause complètement. Voilà euh, voilà par exemple tu vois Laurent Martin sur ce point là je suis assez d'accord des années de grève pour dénoncer les coupes dans les budgets euh, notamment les budgets dans la, dans la santé euh, je suis vraiment en rage contre eux là je trouve que c'est une rage qui est légitime hein, le, le fait qu'ils aient, de, ils aient coupé énormément les moyens de l'hôpital public ça on est d'accord hein, on est clairement d'accord là dessus parlons d'un autre sujet parce que ce sont des débats de société et on peut en parler éternellement et moi je trouve ça très passionnant mais on est là aussi pour parler un petit peu de tech euh, même si la tech est politique hein, euh, sur beaucoup, beaucoup de sujets. On va parler un petit peu de télétravail. J'ai vu une news que je trouvais... euh c'est bizarre, en fait, pour être tout à fait honnête avec vous. Euh, c'est une news d'une personne qui partageait son expérience de travailler chez elle. Euh, une, certaine, euh, voilà, une certaine Melinda qui, qui parlait un petit peu euh, de travailler de chez elle avec son MacBook Air. Alors, j'ai pas compris pourquoi il mentionnait le fait que ce soit un MacBook Air dans la news. Euh, je vais vous envoyer la news parce que, honnêtement, je la trouve chelou. Je ne comprends pas trop le but. Mais j'avais juste envie de, de, de rebondir sur cette, sur cette nouvelle pour vous demander un petit peu dans la chat room euh, comment ça se passe pour vous. Euh, une certaine caribou, mais non. Euh, comment ça se passe pour vous de travailler en, en télétravail pour ceux qui travaillent, hein, bien sûr euh, Est-ce que ça se passe bien Est-ce que c'est compliqué J'avais envie d'avoir un petit peu vos retours là-dessus. Pour partager le mien, euh, je trouve que ça se passe bien. Euh, c'est, Je suis plutôt, euh, je suis plutôt content. Euh, j'ai de la chance d'avoir eu une boîte qui a Plutôt bien gérer la chose, même s'il y a eu des petits couacs sur les, sur les VPN et ce genre, de, ce genre de choses. Mais globalement, mon, mon, mon entreprise a, a, a bien géré la, la chose et on a été opérationnel assez rapidement. Donc, c'est plutôt bien. Euh, mais je sais que ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Donc, je voulais savoir un petit peu comment ça se passe. Est-ce que vos entreprises s'adaptent bien au télétravail Est-ce qu'au euh, niveau de la motivation, vous arrivez à rester motivé Est-ce que c'est compliqué euh, Voilà, j'avais envie de, de, d'en discuter un petit peu avec vous. Moi, je trouve qu'il y a des avantages et des inconvénients sur le fait que... bah, C'est vrai que voir les gens en vrai, c'est quand même cool, ça instaure une... Une, bah, une proximité, les échanges sont plus rapides, alors ce qu'on a mis en place au boulot nous on utilise Zoom, euh, Marion elle en parlait un petit peu hier aussi, euh, nous on utilise Zoom et euh, je trouve que c'est pas mal du tout Zoom le seul problème que j'ai avec ce, cette solution c'est qu'il manque un truc à la Discord où tu as des salons, où les gens sont présents et tu peux rejoindre les salons c'est à dire que les gens peuvent rester en vocal en permanence donc ce qu'on fait sur Zoom c'est que nous on a une réunion permanente et donc en fait les gens viennent et sortent de la réunion, donc on a toujours 4-5 personnes dessus, ce qui est cool pour l'ambiance pour blablater un peu et échanger les des infos très vite parce que l'information est le nerf de la guerre et en entreprise je trouve que c'est d'autant plus vrai mais euh, mais ça manque d'un, d'une feature d'une fonctionnalité à la discord où tu as vraiment des salons ouverts et tu peux te placer dans le salon même au pire tu te mets en muet c'est pas grave mais tu te places dans le salon et ça montre aux autres que tu es là et tu peux discuter et tu es dispo je trouve que cette fonctionnalité sur discord est vachement cool et elle manque énormément à zoom euh... ça a été assez dur de commencer le lit est à côté les cours de sieste de Nautech m'ont donné envie de passer de la théorie à la pratique souvent d'accord euh, développeur on est habitué au télétravail ouais complètement hein. quand en dev c'est quand même plus simple mon problème avec le télétravail c'est plus l'environnement avec les enfants alors ouais y a... moi aussi j'ai, euh, j'ai pas mal de, de collègues qui ont leurs enfants bon il y en a une qui est trop mignonne parce que y a... j'ai un collègue qui a une, une petite fille à de deux ans et en fait il lui a appris à daber, donc je trouve ça très rigolo parce que chaque fois qu'il arrive en daily meeting ou en ou, euh, ou même quand on, quand on travaille beaucoup ensemble Parce qu'on fait beaucoup de développement front-end ensemble euh, À chaque fois, il y a sa gamine qui est pas loin Et qui qui donc c'est rigolo euh, le Petit coucou à toi, Damien, si tu écoutes l'émission Et euh, ouais, donc, euh, donc sur ça euh, Je ne sais plus pourquoi j'étais, partie, euh, j'étais sur, sur euh, à parler de ça Mais bref, en tout cas, ouais, quand on est développeur, ça va Le télétravail, c'est plutôt cool Je suis en télétravail permanent depuis 13 ans Ce qui change, c'est que j'ai l'impression d'avoir mes collègues avec moi Oui, c'est, ce que, c'est aussi un truc que je disais... Euh, on a une équipe, on a des équipes au, au Maroc et on va avoir une équipe à Lille dans, dans mon entreprise. Et euh, en fait, je disais qu'étonnamment, le confinement rapproche certaines personnes, c'est à dire que les personnes que tu vois sur le site, sur le lieu du boulot, bah, ça les, ça, tu t'éloignes d'elles, mais ça rapproche énormément les personnes qui étaient à distance en permanence. Et ça, ça permet de mieux penser, de plus penser à elles. Et donc, euh, ça permet de plus les intégrer, dans, au final, dans l'entreprise. Donc, ça a, des, euh, ça a des avantages aussi de rapprocher certaines personnes. Voilà. « Oui, ça se passe bien. C'était réglé en deux heures pour 100 personnes. Et nous sommes dans une entreprise publique. Mais ils sentaient très sollicités. » D'accord. Euh, « Ma classe a créé un Discord. Alors, ça va. » Ouais, c'est cool, ça. « Je suis seulement en astreinte, donc c'est un peu différent. Mais franchement, j'aime bien. Ça permet de faire un peu ce que je veux, et surtout d'apprendre des choses. Mon meilleur allié, au vu du bruit, a été le Sony WH. Ouais, il est bien ce casque-là, le 1000XM3, avec réduction de bruit. Bah, j'imagine bien. J'imagine que t'as des enfants, pour dire ça, euh, Luc. Ma femme, qui travaille comme bibliothécaire pour les autorités portuaires de Hambourg, et déjà en télétravail depuis deux semaines, elle est plus efficace qu'au bureau, car pas dérangée. Ouais, ça, c'est vrai que ne pas être dérangé, c'est cool. Après, moi, ça va, au boulot, j'étais... Euh, comme ça fait pas longtemps que j'y suis, je suis pas encore... Euh... Euh, au centre des choses, donc j'ai pas trop de monde qui vient euh, spam, mais je sais que j'ai des collègues qui euh, sont là depuis plus longtemps, qui ont plus d'infos, plus de connaissances, et ils se font spam, et c'est très très chiant. Enfin, euh, ça déconcentre très vite, quoi. C'est des, c'est des micro-coupures dans le travail, et c'est très... Euh, c'est très, euh, très fatigant. Euh, c'est compliqué, le télétravail, surtout quand tu essaies d'uniformiser les communications va Slack, et que tes responsables sont du autre... Euh R, ah oui, R, euh, oui, tu l'as mal écrit, mais ok, oui. Ouais, alors, heureusement, ça va, parce que tout le monde s'est foutu à Zoom, on a beauté des fesses pour que les gens euh, utilisent Zoom. Mais il est vrai que euh, quand les gens ont la flemme de bouger de, d'outils de communication, d'envie de mettre des turbobaf et de dire aux gens, putain, c'est un effort qui vous prend littéralement deux minutes, euh, faites l'effort, quoi. C'est, euh, c'est quand même compliqué. Bref, on va avancer les 8h31 et on va parler, mesdames et messieurs, et c'est là Où je vous ai préparé un setup d'une qualité exceptionnelle. Non, en vrai, pas du tout, mais c'est pas mal. Euh, Je vais vous parler de euh, iOS 13.4. Hop là, donc je prépare un petit peu le setup. Hop. Mais qu'est-ce que c'est Serait-ce un trackpad d'Apple Mais pourquoi j'ouvre ça là tout de suite maintenant Mais on se le demande bien. Je euh, je vous prépare un petit setup. Donc avant d'attaquer... Alors, est-ce que ça fonctionne Est-ce qu'il va... Me le, euh, je pense qu'il y en a qui ont déjà deviné pourquoi je parle de ça. Oui, c'est bon. Hop. Alors, attends, on va péter Dashlane par contre. Ça, voilà. OK. Et ça fonctionne bien et c'est cool. Donc, mesdames et messieurs, je vais vous parler de la mise à jour d'iOS 13.4. Il y a eu quatre nouveautés dessus. Euh, donc moi j'ai mis à jour le, le petit iPad mini que j'ai euh, sur iOS 13.4 Et les quatre nouveautés, la première je la garde pour tout à l'heure euh, La deuxième c'est qu'il y a un partage de fichiers sur iCloud, iCloud Drive qui est, fonctionne un petit peu à la Wii transfer Donc en fait tout simplement on peut partager euh, On peut partager plus facilement Finalement, finalement voilà sur la... vous pouvez donc partager maintenant des fichiers sur iCloud Drive de la même façon que Dropbox, Google Drive etc avec un lien de transfert et c'est quand même vachement pratique, c'était pas le cas avant je pensais que c'était le cas avant, hein. j'utilise pas iCloud Drive euh, donc c'était pas le cas et maintenant c'est le cas euh, vous avez les achats partagés entre le Mac et les appareils iOS euh, ce qui est vachement bien quand vous avez des applis Alors, en gros vous pouvez maintenant, les développeurs peuvent faire en sorte que quand vous achetez une appli sur iOS, vous l'achetez sur le Mac directement donc ça, c'est quand même très pratique. Et l'application euh, Mail a eu euh, beaucoup d'améliorations. Il euh, y a des bugs d'affichage qui ont été corrigés et euh, vous avez une nouvelle barre d'outils pour classer vos mails. Et donc, je vous prépare le petit setup. Est-ce que vous êtes prêts Attention, on allume l'autre caméra. Bonjour, si elle ne pas, parce que... Oula là, oulala. non, c'est bon. Oula, je pense que le fait d'avoir lancé le stream, ça l'a, ça l'a fait un petit peu galérer. Attendez, je vais réduire un peu la... Ouh, je vais remettre cette caméra. Super, le setup qui ne marche pas. Ça marchait bien quand j'ai, quand j'ai testé tout à l'heure. Euh, on va... Attendez, on va la foutre en, un peu moins, en une définition un petit peu moins grande. Ça va peut-être éviter de la faire laguer. Non, pas du tout. Ah si, c'est bon. Voilà. Hop donc comme ça vous allez pouvoir voir la chose, je sais pas pourquoi le, le 1080p, bonjour à tous, je sais pas pourquoi le 1080p a, a, a planté, donc là on est en 720p, et euh, gros lag image mais pas le son, ah oui parce qu'en fait, attendez, parce que, en fait, oui, le... bon c'est pas grave parce que vous ne verrez pas ma bouche pour faire la démo, mais il euh, y a un petit décalage sur, la, sur cette caméra là, sur la caméra ici, et, euh, et donc ça, je le, je le corrige euh, avec euh, OBS, avec le logiciel. Mais forcément, sur la Logitech, si je parle et que je fais, par exemple, un, un paf, et eh bien, euh, vous, aurez, euh, euh, vous aurez un décalage, normalement. Donc, ce n'est pas grave, parce que ce que je voulais vous montrer, c'est justement le petit iPad. Et vous montrer que le, euh, la gestion du trackpad. Donc, en fait, ça, c'est un trackpad Apple classique. Hein, et euh, normalement, vous voyez le curseur ici. Je ne sais pas si ça va faire le focus. J'aimerais bien que ça fasse le focus. Bon, je vais rester comme ça. J'espère que ça va pour vous. Et en fait, on voit le le trackpad ici qui bouge. Et c'est pas mal parce qu'on peut, euh, avec les gestes des doigts, hein, je je vous montre ici, on peut switcher comme ça. C'est vraiment, vraiment très, très, très bien fait. Hop. Tac. Euh, On peut, euh, par exemple, euh, faire... euh, C'était comment pour ouvrir le multitask. J'avais le raccourci il y a deux secondes, je ne l'ai plus. Mais si, par exemple, on ouvre euh, une application... euh, J'en sais rien. Qu'est-ce que je peux vous ouvrir pour vous euh, montrer, euh, je peux vous ouvrir Legends of Runeterra par exemple. Par exemple, erreur du service, bah, c'est pas très grave. Et en fait, si on fait le slide avec les trois doigts comme sur le Mac, hein, on peut switcher, alors ça switch comme ça. Euh, on peut switcher entre les différentes applications. Hop, là c'est Netflix, euh, là c'est euh, le truc pour les tablatures de guitare, etc. Donc on a vraiment le swipe des trois doigts comme ça. Donc c'est vraiment très cool, je suis désolé pour le, pour le focus qui se fait pas bien, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Euh, trois doigts pour revenir en haut. Hop, donc par exemple si on... Ouais, si c'est comme ça en fait, c'est le geste ici. Donc si par exemple je réouvre mon appli pour les tablatures, si on fait trois doigts vers le haut... Ça jette l'application comme ça. Donc, euh, merci, Choupi, pour ton don en livres sterling. Je ne sais pas pourquoi. Mais, euh, mais voilà. Donc, en gros, il y a la gestion du trackpad. Alors, le curseur, je pense que vous ne verrez pas parce que le focus. Ah, si, le focus se fait. C'est bon. Vous voyez, là, le curseur ici. Et, euh, et vous voyez qu'en fait, quand on, s... quand on a le curseur sur une application, euh, en fait, ça... le curseur se fusionne dans, le... dans l'icône de l'application. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Mais en gros. Si, par exemple, je prends l'appli Mail, si, ça va être un peu plus visible ici. J'aimerais bien que ça fasse le focus, mais je pense que ça ne va pas le faire. Si, vous voyez, par exemple, si le curseur rentre dans l'application Lightroom, hop, ici, ça va fusionner avec Lightroom. Et je trouve que c'est un petit détail qui est vachement intéressant. Donc, par exemple, si je veux euh, ouvrir, bah, toujours Legends of Wintera, par exemple, hop, je clique, et après, je renvoie le truc en haut, etc., etc. Donc, c'est vraiment très, très cool. Euh, Taïokam et Miop, il faudrait la rapprocher. Ouais, en fait, c'est la Logitech qui a des gros soucis de... euh, Elle a des gros soucis de focus automatique. euh, Mais bon, c'était vraiment juste pour vous faire la démo. J'espère que ça vous a plu. Et c'était pour vous illustrer cette mise à jour. Et le trackpad est compatible directement. hein. J'ai juste eu à l'allumer, à le connecter sur iOS. iOS. Et ça a marché tout de suite. Donc encore une fois, Apple, champion de l'ergonomie. Ça fonctionne très très bien. Euh, Moi, il n'est pas impossible du tout. Que, euh, parce qu'en fait, pour la petite histoire, donc j'avais un iPad Pro, j'en étais très déçu parce que je trouve qu'il manquait un peu bah, justement un trackpad et un clavier, euh, surtout le trackpad. Et le fait que ça revienne, euh, bah, au moins je vais pouvoir vraiment acheter le produit avec l'utilité de, d'avoir vraiment comme un mini ordinateur que je peux trimballer partout. Alors que j'étais encore une fois très déçu de l'iPad euh, dans, dans, dans sa version, à l'iPad Pro dans sa première version. Où, euh, le fait de ne pas avoir de trackpad me gênait énormément. Là, je trouve que c'est vraiment euh, vraiment bien. Quoi, euh, tu payes combien pour ça C'est un peu cher. Là, tu parles de quoi Le trackpad d'Apple Le trackpad d'Apple, je me rappelle plus de combien je l'avais payé. Euh, je me rappelle plus du tout. Ouais, l'iPad mini est vraiment mini, tout à fait. Euh, c'est moi, Guillaume, à des trucs au plafond. Oui, j'ai des mousses acoustiques qui datent de l'époque de YouTube, qui, mais qui au final me sont extrêmement pratiques. Bonjour. Qui me sont extrêmement, euh, extrêmement pratiques pour, euh, pour absorber un petit peu le, le, la réverb parce que sinon, il y en aurait beaucoup sur cette pièce. Euh, pour acheter une mire de mise au point. <rire> Merci Alexis pour ton super chat. Voilà, donc... Euh... Ouais, c'est sympa, mais les gestes sur le trackpad plutôt que sur l'écran, je comprends pas bien l'intérêt. Bah, l'intérêt, en fait, c'est que tu as une main... Enfin. C'est comme sur un ordi portable, c'est que c'est agréable d'avoir une main qui est en bas et pas une main qui est d'avoir ton poignet, enfin ton bras qui est tendu quoi. Euh, c'est ça qui est extrêmement fatigant et pénible sur l'iPad, je trouve. Même si on peut en discuter, hein. je pense que Jérôme n'a pas le même avis que moi. Mais euh... voilà, voilà, voilà. Donc, euh, donc je trouve ça assez cool et on va euh, avancer. Avant... Donc c'est la dernière news de l'émission. Alors c'est vraiment pas une news exceptionnelle, mais euh, c'était une, un petit article de Presse Citron qui euh, récapitulait le, une sorte de top 5 des meilleurs smartphones à moins de 300 euros en 2020. Donc sait on jamais que pendant le confinement, vous pétiez votre téléphone. Eh hein? euh, bien, il y a une petite compilation de 5 téléphones. Alors il y en a beaucoup que j'ai... Enfin c'est vrai que c'est l'actuel des téléphones que j'ai pas suivi euh, régulièrement. Mais il parle du Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Euh, d'ailleurs, Xiaomi, il faut qu'ils se calment avec les, les déterminations, enfin les, les noms de leur téléphone parce que Xiaomi Redmi Note 8 Pro, ça fait beaucoup de, beaucoup de mots. Hein, c'est un peu compliqué à suivre. Il y a le, ensuite le Samsung Galaxy A51, le Xiaomi Mi 9 Lite, euh, le Honor 9X le, et celui que je recommande pour la majorité des personnes, le Xiaomi Mi A3 parce que c'est de l'Android pur dessus et que euh, c'est aussi souvent des téléphones qui sont suivis par la communauté pour des euh, ROM alternatives, enfin des, des ROMs custom, donc notamment ce que j'ai moi, un hein, Lineage OS sans Google, et je trouve ça très très cool. Et pour information, si ça vous intéresse, la petite euh, fun fact du jour, une étude, une étude pardon, UFC que choisir euh, a montré qu'un consommateur français dépense en moyenne 326 euros par an pour l'achat de son smartphone, ce qui fait beaucoup de thunes, je pensais que c'était moins, très honnêtement. Donc, euh, donc voilà. Apple, nous avons créé un trackpad, c'est une révolution, vous n'avez plus à faire des sauts, Salut. saluts, mm, mm, rien, quand vous travaillerez. Très bien. Euh, je vous parle de tout ça dans la prochaine vidéo. Ben voilà, c'était une petite introduction. Je vais juste laisser ça parce que j'ai la lumière qui me pète les yeux. Et en plus, je suis cramé à l'image. Voilà, très bien. Et nous allons passer euh, à la tartine. Restez bien parce que je vais vous parler un petit peu... Des, euh, des jeux à faire entre potes pendant le confinement entre potes ou avec sa chérie ou son chéri euh, pendant le pendant le confinement je pense que ça va être super intéressant et on peut aussi je peux euh, euh, augmenter la liste que j'ai commencé à préparer euh, en discutant avec vous donc je vais vous parler de tout ça je peux même vous les montrer directement euh, mais avant on va parler du sponsor de l'émission le sponsor c'est Shadow le PC le, ici pardon Shadow le PC dans le cloud et vous savez que euh, toutes les semaines vous avez un mois de, ga- de Shadow à gagner pour participer vous suivez le Twitter de Shadow France, donc sh- arroba shadow-france, vous postez un tweet en disant je veux gagner un hashtag ShadowPC avec hashtag le mug now tech pour jouer à un jeu ou pour utiliser un logiciel, euh, et euh, demain euh, Jérôme annoncera le gagnant de la semaine, et je vous propose que nous passions maintenant tout de suite à la tartine. <musique> Et pour cette tartine, je vais euh, donc vous parler. Alors, attendez, je vais mettre le, les jeux dans, le, dans, cette, euh, comment dire, dans, dans cet onglet-là pour l'avoir sur la droite et pour pouvoir vous montrer la fenêtre directement. Euh, où est-ce que je peux vous partager le lien pour ceux que ça intéresse Hop, obtenir le lien de partage. Je veux juste, par contre, que ça soit euh, visible. Euh, merci, Choupi, euh, pour tes dons, ça fait plaisir Merci à toi pour, euh, bah, pour tes dons. Et j'imagine que tu es au Royaume-Uni, vu euh, les dons en, en livre. Donc, euh, bienvenue à toi. Euh, je vais laisser la possibilité sur le lien que j'envoie de mettre des commentaires pour ceux qui voudraient suggérer des choses. C'est un lien Google Docs. Au début, je voulais faire un, un lien euh, Google Sheets, donc un, un lien Excel. Mais en fait, euh, bon, j'ai, comme, j'ai envie, comme, comme j'ai mis des explications sur le premier jeu dans la, dans la liste, euh, Voilà, je, j'avais envie de, de faire un Google Docs finalement. Donc, euh, tiens d'ailleurs je vais changer le titre et le mug vu que ça va être communautaire. Voilà. Oula, il y a plein de monde. Oula, oh là, là là là, il y a plein de monde. Bref, bref, bref. Donc la liste, hop, je l'ai ici donc je vais vous parler de pas mal de petits jeux pour, euh, pour ne pas s'ennuyer pendant le confinement parce que bah, le confinement est quand même euh, voilà on a quand même beaucoup d'heures devant soi pour faire, pour faire plein 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 de choses vous pouvez donc laisser des commentaires et garder mettre ce petit lien en favori pour ceux que ça intéresse et on va commencer par parler d'un jeu que je trouve excellent euh, on, s'est, on a beaucoup rigolé avec des copains et c'était très sympa ça s'appelle Drawful 2, Drawful 2 qui est a priori encore gratuit donc profitez-en voilà le, le site d'ailleurs je vais le rajouter tout de suite il est gratuit sur Steam ou gratuit sur le site officiel hein. donc je vous mets le lien du site officiel Drawful 2 c'est un jeu un petit peu particulier je ne euh, sais pas s'il y a une vidéo, il y a des images donc on va voir si on peut cliquer sur les images euh, le principe du jeu c'est une sorte de, de Pictionary mais en version un petit peu marrante euh, Voilà. Bon, je, je vais mettre l'image directement dans le ici Voilà. je pense que vous n'avez pas besoin de. Euh, c'est, voilà, c'est Chromium que je vais afficher. Euh, le principe du jeu, c'est que. Ok, ouais, toi, tu es masqué. Hop, hop, hop. Le principe du jeu, si vous voulez, c'est comme un Pictionary, mais le, le concept est un petit peu différent. Je vais essayer de l'expliquer de façon euh, assez claire. Euh, ok, alors c'est bizarre parce que je, je vois les. Ah non, oui, c'est vraiment les commentaires qui rajoutent sur le truc, mais ok, très bien. Euh. Donc, pardon, excusez-moi. Les explications de Drawful 2. Le principe, c'est que chaque personne, vous, avez, vous pouvez être jusqu'à 8 joueurs, d'accord Chaque personne va avoir un mot à dessiner en 2 minutes environ. Donc, tout, tout le monde a un petit mot à dessiner. Quand vous avez terminé de dessiner votre mot, il y a le premier euh, dessin d'une personne qui va apparaître, d'accord Et tout le monde va devoir proposer un mot. Donc, par exemple, sur l'écran que vous voyez là à, à l'image, hein, en vidéo, vous avez par exemple ce dessin qui va apparaître. Et vous allez avoir là ce que vous voyez sur la droite et la gauche, ça apparaît pas tout de suite. Et vous allez pouvoir proposer tous un mot, sauf le dessinateur évidemment qui a eu un un mot. Par exemple, là le vrai mot euh, c'est peut-être banjo lessons. Voilà, la personne a eu à dessiner banjo lessons. Et les cinq mots qui sont sur le côté, ce sont des mots qui ont été proposés par les autres joueurs. Le but c'est d'arriver à tromper euh, les les joueurs et faire en en sorte qu'ils devinent votre mot parce que en gros. C'est un petit peu dur à expliquer, mais c'est très simple quand on y joue à comprendre. Euh, comment je peux expliquer on va, on va recommencer du début parce que voilà, très bien. Donc vous avez un, tous un mot à dessiner, ok Les gens dessinent le mot en deux minutes. Le premier mot apparaît, ce mot correspond par exemple à « Bonne Lessons ». Vous avez une phase où tout le monde va proposer un mot qui correspond le, le plus près possible au mot en question. Voilà, donc ça, c'est la deuxième phase. Troisième phase, tous les mots apparaissent sur l'écran et là vous devez tous sé- sé- sélectionner le mot qui est a priori le bon. Et vous donnez des points aux gens si vous avez sélectionné leur mot et vous donnez des points au dessinateur si vous avez réussi à trouver le bon mot. Euh, un peu comme le Dixit, faut pas que ça soit trop facile ni trop dur. Ça ressemble un petit peu au Dixit dans, dans l'idée. Euh, je ne sais pas si je peux vous montrer euh, autre chose pour vous illustrer un petit peu, parce que là, les screenshots qu'il y a, ils sont assez, euh, assez légers, je trouve. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet pour comprendre. Euh, bah, par exemple... Non, là, bon bref, en tout cas, jouez-y, c'est gratuit, c'est trop fun, euh, vraiment, c'est vraiment génial. Et on va passer au second jeu. Le second jeu, c'est Scribble.io, c'est la version un petit peu plus simple de, euh, de, de, du jeu que je viens de vous montrer. Scribble.io, c'est ultra connu, en gros, le principe est méga simple, vous rentrez un pseudo. Donc par exemple « slouch », vous mettez une langue pour avoir des mots dans votre langue, vous faites « play », vous rejoignez euh, une partie, donc vous avez des gens qui vont vont rejoindre, et c'est là pour le coup vraiment un Pictionary. Donc vous allez avoir un mot à dessiner, vous devez le dessiner en un temps limité, les autres doivent le trouver. Vous avez une version un petit peu plus jolie, mais un petit peu plus rapide, qui s'appelle « Gartic.io ». Un petit peu plus enfantine peut-être aussi. Mais Gartic.io, ça fonctionne super bien. C'est vraiment la même chose. En gros, si euh, Scribble.io est en RAD, vous pouvez aller sur Gartic.io. Ça fonctionne vraiment bien. Un autre jeu qui est assez connu, notamment aussi chez les streamers, c'est Bomb Party. Euh, Bomb Party, c'est un jeu... Je vais essayer de rejoindre une room pour vous euh, montrer. Le principe de Bomb Party, c'est que vous avez euh, chaque personne qui doit taper un mot dans un temps limité, sinon il y a une bombe qui explose, qui contient certains caractères. Par exemple, le joueur ici doit euh, taper un mot qui contient MAM, donc il tape maman. Ici, le joueur il doit euh, taper un mot qui contient UE, donc par exemple, il peut mettre euh, puis, exactement, voilà. âme, ben l'âme c'est un mot, donc voilà. Donc bref, c'est un jeu où il faut, c'est de la rapidité il faut trouver rapidement des mots de la langue française euh, qui contiennent ces lettres-là. Voilà. Ok. Donc ensuite, l'alternative un peu plus moderne du jeu que je viens de vous montrer c'est la même chose, c'est jklm.fun C'est exactement la même chose c'est en plus moderne avec plus de possibilités de régler les paramètres Euh, Donc si l'un marche pas, vous avez Euh, l'autre L'autre jeu auquel je joue beaucoup en ce moment, c'est Legends of Runeterra qui est un jeu de cartes qui est le meilleur équilibre je trouve entre Magic et Hearthstone, parce que c'est moins random, c'est dans l'univers de League of Legends, c'est moins random que Hearthstone, c'est moins cher que Hearthstone, hein, en gros, franchement vous pouvez ne pas dépenser de thunes sur Legends of Runeterra et, euh, et vous pouvez complètement vous amuser et débloquer pas mal de cartes, donc moi je, je suis très content et je m'amuse beaucoup sur Legends of Runeterra. Euh, si vous aimez les jeux en 1v1, euh, vous avez Skill Games Board, que je vous montre tout de suite. Euh, si ça charge, voilà, vous avez plein de jeux en AV1 notamment de, de, pour faire des parties d'échecs, pour faire des parties de Reverso, en fait le vrai jeu d'origine c'est Reverso mais là c'est ouais, Reversi euh, vous avez le jeu de Go, vous avez pas mal de choses, ça fonctionne sans inscription, c'est vraiment cool ensuite, alors là, euh, je vais pas montrer d'exemple à l'écran mais au boulot, euh, avant le confinement on jouait à beaucoup de jeux à identité secrète euh, notamment on jouait beaucoup à Avalon ou alors à euh, comment ça s'appelle, Nosferatu qui sont des jeux de société à identité secrète qu'on aime énormément. Euh, Je vais essayer de vous montrer un peu des images. Euh, Voilà, Nosferatu sur Trick Track, Avalon sur Trick Track. Trick Track qui est un Avalon The Resistance. Voilà, très bien. Ce sont des jeux à identité secrète, un peu comme le loup-garou, mais en beaucoup plus intéressant, je trouve, que le loup-garou. En tout cas, au boulot, on préférait vraiment parce qu'il y avait plus de stratégie. Nosferatu, c'est pareil. C'est un concept de jeu où euh, vous avez euh, un ou deux vampires. Vous devez rester caché. Et si vous êtes euh, vampire, que vous mettez des morsures dans la partie, vous gagnez. Je ne vais pas rentrer dans les détails des règles. Et en fait, on a découvert un nouveau jeu au boulot qui est trop, 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 trop cool, qui est le meilleur pour nous, hein, de de tout ce qu'on a testé, le meilleur jeu à identité secrète. Sauf que je ne vais pas le présenter euh, en image dans dans l'émission parce que euh, le thème, c'est la Seconde Guerre mondiale et le thème, euh, c'est, en gros, hein, l'Allemagne, l'Allemagne de 39-45, mais c'est vraiment juste pour le thème du jeu parce qu'on pourrait très bien remplacer les méchants fascistes par des méchants euh, loup-garou, hein, euh, donc on peut totalement remplacer le truc et euh, mon pseudo sur Runeterra c'est h 1 n virus hashtag EUW c'est le... Euh, voilà euh, donc en fait ouais, le jeu Identité Secrète euh, s'appelle Secret le nom du dictateur de cette justement euh, période euh, et en fait en tant que fasciste et en tant que ce dictateur, vous gagnez en le faisant élire chancelier. Par contre, en tant que libéral, enfin en tant que gentil, en fait, dans la partie, dans le jeu, euh, vous gagnez si vous tuez Hitler. Merde, j'ai dit le prénom. Autant bon, tant pis. Donc, si vous tuez Hitler, vous gagnez en tant que libéral. Et si vous êtes méchant, bah, vous gagnez s'il si, euh, se fait élire chancelier. Donc voilà, encore une fois, partez pas en débat sur machin. C'est vraiment juste le thème du jeu. Euh, mais nous on trouve que le thème bah, il, est, euh, il est sympa parce qu'il est, il est prenant euh, quand on est euh, libéraux on a vraiment envie de, de, de buter, euh, de buter euh, bah, ce dictateur et, euh, et quand on est méchant bah, on a vraiment envie de gagner forcément donc le, le thème du jeu était vraiment prenant mais surtout pourquoi j'en parle C'est que le gameplay du jeu est vraiment... Oui, je parle de ce jeu Tinis 00, euh, mais j'ai pas envie de dire le nom parce que j'ai peur que ça vire la monétisation et c'est très très chiant. Bon, de toute façon, je l'ai déjà dit, donc tant pis. Mais euh, si vous voulez, ce qui fait que le jeu est cool et pourquoi on y joue énormément et même en ligne, parce qu'on peut y jouer en ligne, donc les, les deux liens, je les ai mis dans le, dans le document, c'est que le gameplay est super bien. Parce que contrairement à beaucoup de jeux à identité secrète, notamment le loup-garou, notamment Avalon et, euh, et c'est tout... Euh, Dans ce jeu-là, dans Secret... -hmm, euh, on Comment dire Il est quasiment impossible d'être certain à 100% d'un rôle de quelqu'un. En tout cas au niveau global de tous les joueurs. Ce qui rend le gameplay ultra intéressant. Et je vous invite vraiment à l'essayer. Les règles ne sont pas comprises. Ils euh, sont, pas, sont pas compliqués, excusez-moi. Et, euh, et voilà, donc je vous invite vraiment à l'essayer. Pour nous, c'est le meilleur jeu à identité secrète. Et encore une fois, si le thème vous choque, ce que je peux totalement entendre, hein, bien sûr, vous pouvez totalement remplacer euh, le fait que ça soit les fascistes versus les, les libéraux gentils par euh, les loups-garous versus les villageois. Euh, le, le, vous pouvez totalement totalement remplacer le thème du jeu et au lieu que ça soit des lois libérales et des lois fascistes, vous pouvez faire en sorte que ça soit euh, des, euh, des je sais pas, des, des guérisons de morsures versus des morsures hein, encore une fois c'est vraiment juste un thème et vous pouvez le, le remplacer, et en plus le jeu est open source, le secret moustachu très bien, voilà, mais en tout cas surtout vous braquez pas sur le, sur le, sur le, le, le thème du jeu parce que clairement le gameplay est archi bien euh, on va ensuite, je ne vais pas parler des trois suivants dans la liste parce qu'il est déjà 8h52 mais il y, y a plusieurs loups-garous en ligne, il y a wolfie.fr, il y a loup-garou-en-ligne.com euh, qui est aussi un loup-garou en ligne pour ceux qui connaissent les règles du loup-garou et qui n'ont pas envie de s'embêter. Et il y a un autre site qui s'appelle Happy Meeple que je n'ai pas essayé mais qui, euh, on peut avoir la même chose avec Mussolini etc. Oui tu peux faire comme tu veux le thème du jeu, en fait c'est vraiment gentil versus méchant et tu peux gagner en étant méchant donc euh, voilà. Euh, comme dans tous les jeux à identité secrète. Où euh, tu peux gagner en étant loup-garou. où tu peux gagner en étant, euh, en étant des vampires, etc. etc. Voilà. Euh, ça me fait chier de prendre autant de précautions. Parce que ça devrait être évident. Hein, mais bon, je, je préfère prendre mes précautions. Et ensuite, dans les trucs payants auxquels on joue euh, beaucoup. Il y a euh, un site qui s'appelle Board Game Arena. Euh, alors, il est souvent surchargé. Ah, boardgamearena.com. Ah merde bah le site est peut-être down au moment où je parle, c'est dommage parce que il est euh, très bien Et il ne fonctionne pas. Impossible de traiter, erreur 500. Bah je pense qu'il est, euh, euh, il est surchargé, mais en tout cas il est très bien, il y a un abonnement qui est pas cher du tout pour jouer à plein de jeux de plateau. Euh, l'autre jeu auquel je joue beaucoup avec ma chérie, c'est Animal Crossing, euh, le dernier qui est sorti. Je euh, m'éclate beaucoup dessus. Je pense que le confinement va faire beaucoup de bien aux ventes du jeu, clairement. Euh, mais je m'éclate énormément dessus. Je sais que le concept du jeu peut... Euh, euh, je peux... Euh, comment dire le, le, le concept peut paraître chelou à certains. Mais en gros, il faut juste... C'est un jeu où tu gères ta ville et ton village. Enfin, ton île, en fait. Euh, et c'est tout. Il n'y a, a pas vraiment de, de gros objectifs, de machin. Mais c'est un jeu qui est tellement reposant c'est un jeu où les gens sont cool dans le jeu, où ça se passe bien, où il y a une bonne humeur. Où, euh, voilà, C'est très enfantin, mais moi, ça m'éclate. J'y jouais beaucoup quand, j'étais, euh, quand j'avais 12 ans. Euh, 12-13 ans, j'y ai joué énormément et j'aime beaucoup le jeu. Et je vous invite vraiment à l'essayer. Euh, je, bon, il est un petit peu cher, hein, il coûte quand même 60 euros. Mais c'est vraiment un jeu où vous pouvez euh, perdre un temps monstrueux à découvrir tous les secrets, à, à, euh, en gros, à gérer l'île, à, à, à décorer votre intérieur. Enfin, voilà, il y a plein, 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 plein de façon de jouer au jeu. Il y a des gens, par exemple, moi j'aime bien collectionner les poissons et les insectes. Euh, d'ailleurs, qui sont des vrais poissons et des vrais insectes dans la vraie vie véritable. Et euh... Ah, secret, machin, a été rethématisé en secret de Voldemort. D'accord, je ne savais pas. Très bien, je ne savais pas que ça avait été euh, rethémisé, en fait. Rethématisé, ça ne m'étonne pas. Qu'est-ce que tu dis, Jérôme En fait, le coronavirus, c'est un jeu à identité secrète à grande échelle. Qui va contaminer le prochain footing C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, mais il est trop trop bien. Enfin franchement Animal Crossing moi ça m'éclate. Je, je m'amuse énormément dessus. Euh, un jeu auquel on joue aussi avec ma chérie et on s'éclate bien dessus c'est Overcooked. Super on trouve des liens pour le pirater. Parfait. Yes. Donc ouais Overcooked on l'a, on l'a chopé sur la Switch. Nous à 6 euros parce qu'il était en promo il n'y a pas longtemps. Euh, c'est très fun. C'est un jeu de... où il faut cuisiner très rapidement des plats. Euh, il faut s'organiser. Il faut prévoir le truc. Enfin c'est excellent et c'est pas cher. Et le jeu auquel on va probablement jouer avec des copains... Bientôt, c'est Worms Reloaded qui est, vous pouvez le trouver sur Internet en clé CD à à 2 euros et quelques et sinon sur Steam à 4 euros. Donc, si ça vous dit, n'hésitez pas. Worms, c'est toujours aussi fun, hein, des petits vers de terre qui s'envoient sur la gueule. C'est toujours très, très marrant et très, très fun. Euh, Qu'est-ce que tu dis, Jérôme Bah, la monétisation en ce moment, de toute façon, les pubs se sont effondrées sur YouTube. Le CPM est super bas et beaucoup de pubs ont été suspendues pendant la crise. Ah bah oui, ça m'étonne pas. C'est logique, en fait. C'est logique, c'est logique. Euh, on peut l'avoir pour 45 euros, très bien. Animal Crossing a fait 1,8 million de ventes hors dématérialisée la première semaine au Japon, mais bah, ça m'étonne pas. Ça me donne envie... Ah oui, je l'ai déjà lu. Euh... Ah oui, je, oui, c'est vrai qu'en fait j'y avais pas pensé vu que bah, YouTube n'est plus mon taf, mais euh, effectivement les revenus YouTube, il n'y a aucun intérêt de faire de la pub si les gens ne peuvent pas sortir et acheter des choses. Et ouais. Ah oui, ah oui j'y avais pas pensé du tout. Ah là là. Bref, ok. C'était quoi le jeu Type Lugaro avec les fascistes J'ai rejoint pile quand tu finissais d'en parler. Alors, j'ai une idée. Il y a un petit Google Docs que j'ai partagé. Hop. Voilà. Tu peux aller voir. Voilà. N'hésite pas à même commenter, à proposer des choses. Euh... Ajouter un espace. Putain, est-ce que c'est toi, Julien Si c'est toi, Julien du boulot, c'est incroyable. Tu es présent, même là. Euh, donc oui, c'est. Ça s'appelle Secret nom du dictateur allemand de la seconde guerre mondiale voilà. et c'est le meilleur jeu à identité secrète qu'on ait jamais fait euh, avec les, les collègues voilà voilà euh, Edge Wars est un clone de Worms gratuit. mais ben, tu sais quoi je ne connais pas mais effectivement s'il y a des clones de Edge Wars is a blast version ok ben, je ne connaissais pas ben, je vais le garder dans un petit coin et peut-être même le rajouter dans les gratuits hop voilà Bref, je vous propose, il est 8h57, on est dans les clous, donc c'est très bien. Je vous propose qu'on passe au camp euh, Merci Techni... Oh là, faut que j'en mette ma caméra. Merci Techni pour ton... Non, on enlève ça. Voilà. Merci Techni pour ton Super Chat, c'est très cool. Pas de questions Platinum, très très bien. Euh, ben voilà, il nous reste 2-3 deux, deux, minutes pour terminer l'émission euh, alors oui je n'ai pas parlé dans le dans la liste parce que je voulais des petits jeux hein, pas, des, pas des jeux très intenses euh, mais en ce moment moi je joue un petit peu aussi au, au mode battle royale du dernier call of duty que je trouve sympa euh, sympa pas non plus ultra addictif mais très sympa il me, il me plaît pas mal rendez-vous oui euh, annonce n'oubliez pas rendez-vous à 14h sur la chaîne principale pour le que euh, no Coffee en version euh, live confinement euh, ouais, Don't Serve, j'y avais pas mal joué euh, YouTube perso là, euh, je trouvais le jeu un peu frustrant, euh, le jeu me saoulait un petit peu pour sa difficulté excessive, alors je sais que tu peux changer le niveau de difficulté, mais voilà, c- cette difficulté me, me brisait un petit peu euh, les, les fesses, et je trouvais que ça cassait mon plaisir de jeu de découvrir le jeu, voilà, parce qu'en fait j'avais l'impression que si je baissais trop la difficulté, j'avais plus de challenge, et si je la laissais de base, j'avais trop de challenge pour survivre au début. Donc, euh, donc voilà. Toc toc toc. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de commentaires. J'ai vu pas mal de, de propositions de. Non, vous avez juste les curseurs, D'accord, très bien. Euh, iPad Mini content, comment tu l'utilises au quotidien ben En fait, j'aime bien l'iPad Mini parce que je trouve que c'est un, un device qui se travaille très facilement, notamment en shooting photo et tout ça. Plus que l'iPad Pro, parce que le, l'iPad Mini, il rentre dans le Peak Design 5 litres. Donc c'est quand même un énorme avantage. Euh, et je trouve que ouais, c'est un bon device pour visualiser des photos assez rapidement, c'est un bon device pour jouer à, à des jeux euh, du style justement Hearthstone, Legends of Runeterra euh, donc je l'utilise un petit peu au lit et, euh, et voilà, c'est quand même pas une utilisation très 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 conséquente mais, euh, mais c'est pas mal voilà, j'en suis, j'en suis assez content en, en fait en l'occurrence, en ce moment je l'utilise pas tant que ça forcément euh, Yo Hamza. tic tic, tic euh... Mais c'est un bon device. En fait, le seul regret que j'ai avec l'iPad mini, c'est qu'il ne l'ait pas passé en... avec de l'USB-C et que ça soit le premier stylet. Ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Mais tu vois, un, un mini ordinateur avec de la taille... Euh, d'un. Enfin, genre, ils font un, un petit clavier avec le trackpad sur l'iPad mini. Je serais aux anges. Ça me plairait énormément. Je pense que ça ne sera pas le cas, mais ça serait vraiment cool. Euh, Guillaume, le lien du Google Docs est en description. Bah voilà, Si vous voulez aller voir le, le, tous les jeux pour ne pas s'ennuyer dont j'ai parlé dans l'émission. Vous avez le Google Docs et il y a les explications de Drawful 2. Ah oui, il est très important, vous avez des codes Drawful 2 euh, en, à la suite du document que j'ai envoyé, parce que les Drawful, c'est un jeu en anglais. Donc si vous voulez euh, jouer avec des mots français, je vous ai mis des, des codes à rentrer dans le jeu. C'est la Team Peak Design, tout à fait. Complètement. Voilà. Bon il est 9h01 hein, mesdames et messieurs Je vois pas énormément de questions Donc euh, vu qu'il faut que j'aille bosser euh, Je vais vous laisser ici euh, Merci Techni Savoir Après pression fait pas la manche La chaîne est en crise mais pas à la rue Tout à fait Mais après un petit don ça fait toujours plaisir hein, euh, et, puis, euh, et puis voilà mais, euh, Ouais je bosse en télétravail Bahia. Bah oui euh, là clairement je vais pas remettre les pieds au boulot Avant un petit moment Voilà. Euh, bonne journée à tous Merci d'avoir été présents dans l'émission Et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine Ciao ciao à plus